0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Herzlich willkommen zur Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Ja, Die Geschichte von der Geburt Jesu in einem Stall zwischen Esel und Rind als Kind zweier Flüchtlinge, Maria und Josef, Lässt die frohe Botschaft, die mit dem Fest verbunden ist, fast ein wenig in den Hintergrund treten. Wir sehen die Flüchtlinge aus der Ukraine und die dort zurückgebliebenen in den Kellern und U-Bahn-Schächten. Wir sehen, dass auch in einem reichen Land wie Deutschland die Not größer wird, die Menschen sich die Energiekosten nicht mehr leisten können. Und Künstlerinnen und Künstler leben sehr oft in prekären Verhältnissen, haben nur wenig festes Einkommen und oft auch gar keines. Ihre Ateliers und Probenräume bleiben derzeit kalt. Wir sprechen heute über die Lage der Kultur in einem symbolisch und praktisch frostigen Winter. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der wie kein anderer für die Kultur kämpft und in den vergangenen Jahren gekämpft hat. Gerhard Baum, ein großer Liberaler, der Zeit seines Lebens auch für Gerechtigkeit und Freiheit eingetreten ist, der schon viele Krisen erlebt und mitbewältigt hat und der last but not least in diesem Jahr 90 geworden ist. Herzlich willkommen, Herr Baum. Ja, freue mich. Sie waren ja mal Innenminister und als solcher damals Kunstminister. Und Sie sind seit 16 Jahren Vorsitzender des Kulturrates NRW und versuchen hier auch die Politik zu beraten, zu beeinflussen dahingehend, dass die Hilfsprogramme und die Fördergelder, die es für Künstlerinnen und Künstler seit Beginn der Corona-Krise gibt, dort auch gut ankommen. Bevor wir aber darüber sprechen, was ist Ihre Sicht derzeit auf die Gesamtlage der Kunst, jetzt zum Jahresende.
1: Also erstmal knüpfe ich an Ihren Worten zu dem verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin fürchtet die Freiheit und Kunst ist Ausdruck der Freiheit. Das heißt, er hat zunächst einmal die Kunst, die Kulturfreiheit im eigenen Lande unterdrückt. Ich war da in den letzten Jahren viel unterwegs. Er hat also die Zivilgesellschaft zum Verstummen gebracht. Das heißt, wir müssen jetzt darauf blicken, was passiert eigentlich mit denen, die Kultur machen in Russland, in Belarus und was passiert mit den Opfern in der Ukraine. Mhm. Und das ist auch wieder mit der Freiheit der Kunst verbunden. Denn die Ukraine kämpft für die Freiheit, ihre eigene Freiheit, die Freiheit der Demokratie, die kämpft für uns. Und deshalb haben wir eine besondere Verpflichtung, die wir auch wahrnehmen. Wir hier im Lande haben Brücken gebaut zu den Kulturschaffenden in der Ukraine und es gibt zu denen, Künstlerprogramme für ja,
0: geflüchtete Künstlerinnen ja, für geflüchtete und Künstler, und, Theatermacher und, und so weiter. Und zu
1: denen eben, wie Sie sagen, die zu uns kommen, mhm. also ihnen Verbindungen zu schaffen, zu Kulturschaffenden, ihnen, ihnen zu helfen, hier anzukommen in Orchestern oder in Ateliers und das als Zeichen der Solidarität und das wollen wir jetzt fortsetzen. Und hat das schon gut geklappt? Was das hören Sie? Das hat sehr Sie? gut geklappt. dass Wir haben eine Plattform vor allen Dingen gebildet, wo wir vermittelt haben. Unsere Mitgliedsverbände, also Literatur, Musik und so weiter, haben eigene Programme, die wir koordinieren. Und wir haben vor allen Dingen ein Patenschaftsprogramm gemacht mit Hilfe der Landesregierung. Das heißt, wenn jemand eine Patenschaft für einen Künstler, eine Künstlerin übernommen hat, bekam er Geld, um diese Person an der Hand zu nehmen und hier einzuführen, ihr das Leben hier zu erleichtern. Also wir versuchen mit unseren Mitteln die Kunst schaffen zu erreichen.
0: Dann sind wir jetzt schon mitten in den Förderprogrammen durch diesen kleinen Umweg gekommen. Die Schwächsten der Branche, das sind ja, wenn wir über Künstlerinnen und Künstler sprechen, die sogenannten Solo-Selbstständigen. Ja. Und die haben wir auch ganz groß in den Blick genommen während der Corona-Krise. Weil die Mittel, die der Bund bereitgestellt hat, für diejenigen eben praktisch nicht geholfen haben und nicht zur Unterstützung taugten. Weil jemand hat eine Geige, jemand hat eine Flöte, jemand übt in seinem Wohnzimmer ja. und hat keine Infrastruktur, die es zu unterhalten gilt. Wie beurteilen Sie, um jetzt noch mal auf die zurückliegenden mehreren Jahre zu kommen, wie beurteilen Sie die Corona-Hilfen des Bundes und das Hand-in-Hand-Gehen mit der Länderpolitik in
1: dem Zusammenhang? Also, wir haben festgestellt, die absolute Schwachstelle in diesen Krisen, auch jetzt, auch in der Krise mit den Heizkosten, Lebenshaltungskosten sind die Solo-Selbstständigen sind also die Künstlerinnen und Künstler unserem Lande und die, die also kaum über die Runden kommen. Also es geht darum, Existenzen vor der Vernichtung zu bewahren. Und deshalb haben wir während der Covid-Pandemie mehrere Stipendienprogramme gemacht, die also geknüpft waren an Aussagen, dass also ein bestimmtes Projekt realisiert wurde. Äh, etwa 300 Millionen sind ausgegeben worden. Das ist mehr als der Kulturhaushalt des Landes. Die individuelle Künstlerhilfe. Und jetzt bemühen wir uns, und das ist ganz wichtig, dass bei den Hilfen, die der Bund gibt, für die Theater, für die Konzertsäle, dass da die freien Einrichtungen dabei sind, also die Kunstvereine und andere die freie Szene und die Künstler. Die Künstler werden von Berlin nicht gefördert. Jetzt muss das Land die Künstler, die von den Teuerungen betroffen sind, fördern. Dazu haben wir eine Umfrage gemacht, wir haben festgestellt, dass da ein, ein enormer Bedarf besteht, also Probenräume werden teurer, ja, also Ateliers werden teurer. Also das aufzufangen ist jetzt Aufgabe des Landes. Also Fokus auf die Soloselbstständigen und insgesamt muss die Sozialabsicherung verbessert werden. Das muss der Bund machen, das ist in der Koalitionsvereinbarung. Das kann man auf verschiedenen Wege machen. Arbeitslosenversicherung, Künstler, Sozialkasse, all dieses sind Stichworte. Aber das ist ein großes Vorhaben jetzt der Kulturpolitik der nächsten Jahre.
0: Also wir sprechen über eine Akutbaustelle, ja. Das ist die Energiekrise, die Inflation und sozusagen die ganz aktuellen Lebenshaltungskosten. Ja. Und wir sprechen über das, was der deutsche Kulturrat, namentlich Olaf Zimmermann, Dauerkrise-Künstlereinkommen genannt hat. Ja, so ist das es. Künstlereinkommen ist extrem niedrig. Im Schnitt etwas höher als 20.000 Euro im Jahr. Das hat er vorgerechnet. Nun kann man natürlich einwenden, dass Kreative halt mal keine Arbeitsverträge haben und die auch gar nicht wollen. Und dass die Verhältnisse zudem noch extrem verschieden und sehr komplex sind. Dennoch gibt es ja gerade aus dem Land NRW einige Vorschläge dazu, ja. wie man Künstlerinnen und Künstler da aus der Misere helfen könnte. Stichwort
1: Mindesthonorare. Ja. Künstlerinnen Künstler verdienen zu wenig. Und wir, Das Land hat jetzt mit unserer vollen Unterstützung ein Kulturgesetz verabschiedet in der letzten Legislaturperiode. In dem ist vorgeschrieben, dass in dem Moment, wo das Land fördert, bestimmte Mindesthonorare gezahlt werden müssen. Das Niveau der Bezahlung soll angehoben werden. Wenn das nicht geschieht, gibt es keine Förderung. Das ist verpflichtend. Da, wo Geld des Staates oder der Länder mit drinsteckt. Ja, hier des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja. Problematisch ist das für die viele Gemeinden. Ich lenke ohnehin den Blick auf die Finanzsituation der Gemeinden. Mhm. Hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern, tragen die Kommunen eine große Last. Etwa 80 Prozent der Kulturförderung hier im Lande erfolgt durch die Kommunen. Deshalb müssen wir unabhängig davon auf die Kommunen blicken. Was passiert da in den nächsten Jahren? Bricht da die Kultur ein? Große Sorge, die, die Kommunen müssen entlastet werden.
0: Das hat damit und, zu tun, dass Kultur als freiwillige Leistung ja, zählt auch, und gerne gegen Kitas aufgerechnet ja, ja. wird. Dagegen steht aber das Kulturgesetzbuch, das sich NRW
1: sozusagen selbst geschrieben hat. Ja, das betrifft aber leider nicht die Kommunen. Das okay. betrifft nur das, was das Land selber macht. Aber es ist äh, natürlich ein Signal auch an die hm. Kommunen. Die große Gefahr ist, dass dann das Fördervolumen insgesamt schrumpft. Ja? Und deshalb haben wir auch hier Mittel vorgesehene im Land Nordrhein-Westfalen, um das im Haushalt auszugleichen. Ich
0: möchte noch mal ganz allgemein fragen, Gerhard Baum, was haben Sie, was sollten wir alle aus der Corona-Krise lernen in Bezug auf die finanzielle Situation und Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, Musikerinnen und Musikern,
1: der Künste überhaupt, der Kultur? Also man kann immer nur wiederholen, Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Das heißt, Kunst ist wichtig, auch für unsere Demokratie. Kunst ist wichtig in dem Sinne, dass sie uns äh, die Zukunft öffnet, dass sie die Gesellschaft vordenkt, dass sie nachdenkt, dass sie Impulse gibt. Und für den einzelnen Menschen ist es ganz wichtig, auch gerade in der Krise, dass er Orientierung bekommt. Also es hat sich Gott sei Dank während der Covid-Krise gezeigt, dass äh, das Bewusstsein, wie wichtig Kultur in unserer Gesellschaft ist, gewachsen ist. Möglicherweise haben die Leute plötzlich festgestellt, was fehlt. Es war ja zeitweise so, dass wir gleichgesetzt wurden mit x-beliebigen Freizeitverglügen. Wir sind kein Freizeitvergnügen. Wir sind ein, ein wichtiges Element einer demokratischen Gesellschaft. Ohne dieses Element hat sie keine Zukunft. Auf der
0: anderen Seite gehen die Menschen natürlich für höhere Löhne auf die Straße oder auch gegen Rassismus. Aber wir haben noch keine Menschen auf die Straße gehen sehen für Kultur während der Corona-Krise oder danach. Der Hamburger Kultursenator hat schon während der Pandemie auch gesagt, dass es jetzt darum geht, vor allem, dass man die gesellschaftliche Relevanz der Kultur auch sozusagen über die Rampe bekommt und nicht ja. nur behauptet. Wie geht das?
1: Ja, das über die Rampe bekommen, hat dann noch einen, einen ganz aktuellen Bezug. Wir stellen einen gewissen Publikumsschwund fest. Der hat verschiedene Gründe, man nimmt an, es gibt Untersuchungen, bei den Älteren ist es die Angst vor Ansteckung oder andere haben entdeckt, man kann das ja auch wunderbar alles von zu Hause machen. Es ändert sich auch das Publikum, die Strukturen ändern sich. Es ist also eine Aufgabe der Kultureinrichtung nachzuspüren, welche Gründe für diese Zurückhaltung da sind und um dagegen anzugehen. Das Bewusstsein aber, meine ich, auch bei den politisch Verantwortlichen, auch in Berlin, dafür, dass Kultur eine Sonderrolle spielt in der Gesellschaft, ist gewachsen. Sie können das ablesen an der jetzigen Hilfe. Die eine Milliarde, die im Bund für Abfederung der Teuerung zur Verfügung gestellt wird, ist neben den Krankenhäusern die einzige Förderung, die aus dem großen Topf herausgenommen wurde und in ein eigenes etat verwandelt wurde. Darin äußert sich ein Respekt vor der Aufgabe der Kultur. Sie haben es benannt, das
0: Theaterpublikum, das Kinopublikum
1: ist nicht ganz zurückgekommen
0: nach der Pandemie. Es gibt auch interne Diskussionen darüber, dass der Kulturbetrieb förmlich heiß gelaufen ist und die Theater sozusagen alles rausgehauen haben, was sie hatten an Proben aus zweieinhalb Jahren Pandemie, was vielleicht nicht ganz die richtige Lösung oder ganz der richtige Weg war. Derzeit ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass die Theater, die sich seit jeher extrem politisiert, geben, womöglicherweise die Bedürfnisse ihres Publikums nicht mehr so ganz im Auge haben, was hören Sie sozusagen von der anderen Seite der Bühne? Was hören Sie von den Menschen, die die
1: Theater verantworten? Ganz unterschiedliches. Also erstaunlicherweise gibt es Städte, wo überhaupt kein Publikumsschwund stattfindet. Berlin ist eine Sondersituation. Da, wenn Sie da die Karten haben wollen für Schauspiel, ist das nach wie vor schwierig. Mhm. Da kommt ein Tourismuselement dazu. Also es gibt ganz spezifische Situationen und ich kann nur empfehlen, dass jeder. Intendant den Gründen nachspürt. Was nicht passieren darf, was einige aber jetzt fordern, dass die Programme Publikums attraktiver werden sollen, nicht? Also spielt man eine Operette oder sowas. Also auf Kosten der Qualität, da darf das natürlich nicht gehen, wird das auch nicht gehen. Aber es ist eben auch zu fragen, welche Programme die Kultureinrichtungen haben, um auch jüngeres Publikum zu interessieren, das gilt also auch für die Musikorte, nicht, also die Philharmonien Köln oder andere, das tun sie ja auch, nicht, dass neues Publikum herangeführt wird. Woher sollen denn die Menschen wissen, was in der neuen Musik passiert, wenn sie nicht herangeführt werden? Ich finde überhaupt ganz wichtig, dass Kulturpolitik daran bestellt auch der Sender, dass sie sagen, was müssen denn die Leute wissen, was ist denn interessant, was müssen wir ihnen vermitteln, nicht, was sie wissen wollen, nicht, was, sondern was der alte Samuel Fischer, der Verleger, hat gesagt, ich mache Bücher, die die Leute lesen sollen. ja mhm. Und der Deutschlandfunk macht das ja.
0: Mhm. Andersrum nochmal gefragt, was bedeutet es, wenn, wenn Kultur nicht mehr als Kit der Gesellschaft, als Aufklärungsmittel, als Unterhaltung, ja, aber auch als Störfaktor dieser Gesellschaft wirken kann, weil sie nicht mehr zur Verfügung steht zum Beispiel.
1: Naja, die steht ja zur Verfügung und sie ist natürlich ein Störfaktor. Sie muss es auch sein. Sie polarisiert, sie verstört, sie geht ins Unbekannte. Manches wird äh, äh, nicht bleiben. Ja, auch das muss gewährleistet werden. dass Kunst scheitert. Also Kunst ist ein ein Experimentierfeld hm. und übrigens weltoffen. Wir haben ja hier leider in unserer Gesellschaft einen zunehmenden Trend, bei Minderheiten sich abzuschotten von der Welt. Ja, wieder die Heimat, die Nation. Und Kunst ist weltoffen. Kunst existiert nur im Austausch. Auch jetzt mit dem globalen Süden hat immer so funktioniert. Also wenn man Kunst nicht hätte, müsste man jetzt alles tun, um sie zu stärken und in die Wege zu leiten. Sie sind ja politisch immer noch extrem aktiv.
0: Haben Sie denn selbst auch Zeit, zur Kultur zu gehen? Sie sind vor Corona 25 Jahre lang zu den Donau-Eschinger-Musiktagen gereist und haben die auch mitverantwortet. Wie war das für Sie jetzt wieder, in ein Konzert oder im Theaterstück zu sitzen?
1: in der Zeit, wo man so Regelungen ausgesetzt war, so weit auseinander saß und das war nicht angenehm. Aber ich bin voll wieder dabei. Nicht? Also ich, Ein Leben ohne Kultur könnte ich mir nicht vorstellen. Kultur bereichert mich in, in jeder Beziehung, in alle Bereiche der Kultur interessieren mich. Und deshalb ähm, nehme ich auch alles wahr, was ich jetzt wahrnehmen kann und äh, auch in verschiedenen Städten. Wir sind ein Kulturstaat, nicht? Die Deutschen sind es in besonderer Weise, weil wir, weil wir haben ja eine pluralistische Staatsstruktur, eine föderalistische Staatsstruktur. Wir sind viel, vielfältiger als die Franzosen. Wir haben große Kulturangebote. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir allein 16 Orchester, wir haben Bühnen. Wir sind stolz auf das, was Kultur in unserem Land macht. Die bewirkt.
0: Theaterlandschaft
1: ist Weltkulturerbe. Die Theaterlandschaft von der Bildungskunst, ganz zu schweigen, von der Literatur. Nein, wir müssen alles tun jetzt, damit Strukturen nicht kaputt gehen. Wenn die Strukturen mal kaputt gegangen sind, dann wird es sehr schwierig, dass sie, sie wieder aufzubauen. Und es wäre jetzt wirklich fatal. Wir haben vieles gerettet über Covid hinweg, wenn jetzt durch die Teuerung die Geretteten jetzt in Not kämen. Das heißt, das wir wollen denken wir nicht nach
0: über Schließtage bei Museen, oder einem anders gearteten Theaterprogramm im Sinne von Bündelung Denkt man in der Kulturpolitik radikaler nach?
1: Nein, das, ich glaube nicht, dass wir die, das Angebot radikal ändern müssen. Natürlich müssen wir ganz unabhängig von all den Krisen nachspüren, was in unserer Gesellschaft stattfindet. Wie erreichen wir die Menschen? In, in unseren urbanen Stadtgesellschaften beispielsweise verändert sich vieles. Denken Sie an Menschen, die hier zugewandert sind beispielsweise. Wie öffnen wir ihren Blick für unsere Kulturlandschaft? Und Kunst ist immer ein Teil der Gesellschaft, mhm. des gesellschaftlichen Diskurses, aber sie ist nicht Unbedingt immer politisch, nicht? Also ich habe das mal am Beispiel von Picasso zu erläutern versucht. Gernika war natürlich ein politischer Ausdruck. Die Porträts der weinenden Dorama natürlich nicht, ganz persönlich. Also dem Künstler vorzuschreiben, dass er irgendwas, eine politische Botschaft haben muss, das ginge meines Erachtens zu weit.
0: Apropos politisch, eine Frage, die ich Ihnen als Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit aber schon noch stellen muss, speziell in diesem Jahr. Was ist Ihre Haltung zu den Aktionen der Last Generation, der letzten Generation, die sich mit
1: Klebstoff an Kunstwerke kleben? Ja, das halte ich für eine Barbarei. Also was die Kunstwerke angeht, ist es auch eine im Grunde eine Verachtung der Künstler, die diese Kunstwerke geschaffen haben. Denken Sie an Vermeer oder an Monet. Äh, Bisher und, und ist noch
0: nichts kaputt gegangen, weil Sie unter nicht. Glas also waren. Sie
1: können auf der Straße, da kann man lange diskutieren, was ist da strafbar. Und Im Übrigen kann man auch darüber diskutieren, ob der Sache damit insgesamt genützt wird. Aber Sie haben sich aus den Museen rauszuhalten. Zum Schluss, Herr Baum,
0: wir haben ja im Moment das Gefühl, dass sich tatsächlich Krisen auf Krisen stapeln, die Corona Pandemie, der Krieg Putins in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation. Da kann man schon mal etwas dünnhäutig werden, speziell auch in dieser Jahreszeit. Finden Sie, der ja als junge den Krieg in Dresden selbst erlebt hat, dass die Deutschen etwas zu sehr jammern?
1: Ja. <lacht> Wenn ich zurückblicke, was, auf das, was wir erlebt haben, ich bin Kriegskind. Ich bin übrigens in der Weimarer Zeit noch geboren. Ich habe den Krieg miterlebt, die Zerstörung Dresdens. Dann muss ich sagen, mein Gott, warum seid ihr so wehleidig? Nicht? Wir haben Stromsperren gehabt. Ich bin in Köln im Mantel ins Theater gegangen. Nicht? Und das muss ich nicht alles wiederholen. Aber wir müssen widerstandsfähiger sein und wir müssen begreifen, das ist unser Krieg. Dort wird für die Freiheit gekämpft. Das ist kein regionaler Konflikt, was der Diktator dort macht. Erreicht die ganze Welt... Das Wertesystem der Völkergemeinschaft, der Vereinten Nationen, der UNO-Charta, Frieden und Menschenwürde zusammenzubringen, wird hier in intensiver Weise gestört. Und das heißt, wir sind auch da in einer Zeitenwende, wie leben wir künftig weltweit zusammen, welche Regeln bestimmen unser Zusammenleben, auch wenn sie vielfach gebrochen werden. Sie waren da und jetzt bricht jemand, der eine Verantwortung hat als Mitglied des Sicherheitsrats, diese Regeln und bedroht uns die wir die regeln verteidigen mit atomwaffen sowas habe ich noch nicht erlebt also mhm. für mich ist das die tiefste Krise, die ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe. Wir haben vieles geschafft in Deutschland. Wir werden auch das schaffen. Ich bin ganz optimistisch. Wir Und haben zwar, die Kraft weil es dazu, um das
0: Wertesystem geht, was ja. da auch
1: auf dem Spiel steht.
0: Und Sie haben ja auch schon öfter auch in Interviews gesagt, dass Sie unbedingt dafür sind, dass man das gerichtlich vor dem
1: Internationalen ja, Gerichtshof, ja. Strafgerichtshof weiter verfolgen muss. Wir haben eine geschärfte Waffe im Laufe der Jahre entwickelt. Wir haben ein Strafrecht, das gezielt ist auf den Angriffskrieg auf die Kriegsverbrechen, auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jeder Bombenangriff ist ein Kriegsverbrechen, das trifft die Zivilbevölkerung. Und wir müssen endlich diese Instrumente auch in Gang setzen. Das heißt, nicht nur mit Hilflieferungen und Waffen unterstützen, sondern das Recht ist auch ein Instrument, ein wirksames Instrument gegen die Anmaßung des Rechts des Stärkeren.
0: Ich komme noch mal auf die Resilienz zurück, weil Sie die nämlich auch erwähnt haben gerade. Das ist ja ein großes Modewort derzeit, aber es heißt ja eben eigentlich auch, dass man das Gute sozusagen für sich bewahrt und stark macht und als Stärkung gegen die Krisen der Gegenwart benutzen kann. Wie machen Sie das persönlich? Ähm, haben Sie das mitbekommen, die Resilienz, das immer weitermachen, immer weiter kämpfen? Ja,
1: also wer glaubt, dass wir hier auf einer Insel der Glückseligen leben mit einer gefestigten Demokratie? Natürlich sind wir eine gefestigte Demokratie, aber eine Demokratie, die nicht gefährdet ist, der unterliegt einer gefährlichen Fehleinschätzung. Unsere Demokratie ist bedroht zum Beispiel von Menschen, die sich von dem Grundgesetz verabschiedet haben, die sozusagen ausgewandert sind aus dem Grundgesetz, die gleichgültig sind, die unsere Spielregeln nicht mehr akzeptieren. Das sind nicht nur die Reichsbürger, das sind die Gefahr, sagt der Generalbundesanwalt mit Recht, kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Teile des Bürgertums fangen an, eine Distanz zu entwickeln, bis hin zu einer Verachtung unserer Demokratie. Und das ist eine der Gefährdungen, die wir ins Auge fassen müssen. Das heißt, wir müssen nicht nur über die Demokratie reden, sondern müssen jeder an seiner Stelle sie auch Verteidigen. Da schließt sich ein bisschen der
0: Kreis zum Anfang unseres Gespräches, denn meine Vermutung wäre, dass die Menschen, die sich nicht mehr identifizieren können mit der Demokratie in diesem Land, den Weg auch nur sehr, sehr schwer zur Kultur finden. Was tun wir, damit die Kultur auch zu den Leuten kommt?
1: Ja, wenn sie nicht irgendwo hingehen und sich dem stellen, Diskussionen und in ein Museum oder ein Konzert, gibt es ja auch Kultur in den Medien. Nicht? Also, die Medien werden ja heute viel benutzt, äh, online und die linearen Medien. Also, die Aufmerksamkeit sollten wir auch auf die Medien lenken. Sie transportieren Kultur, sie öffnen den Blick für Kultur. Der Deutschlandfunk ist das aber auch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt hat hier eine Aufgabe. Kultur gehört zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Demokratie zu stärken. Und dazu gehört die Kultur. Die Kulturelle Bildung ist wichtig in den Schulen, in den Familien. Wir haben also, machen uns Gedanken, wie wir die kulturelle Bildung hier in Nordrhein-Westfalen verbessern können in den Schulen. Das ist auch eine Bringschuld der Politik. Sagt
0: Gerhard Baum zur krisenhaften Gegenwart und zur Lage der Kultur. Er ist nämlich auch Vorsitzender des Kulturrates in NRW und in diesem Sinne ein großer Lobbyist für die Kultur. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, ich war
1: gerne hier und wünsche den Menschen eine gute Zeit mit möglichst viel Kultur.
0: Das Gespräch haben wir vor Weihnachten aufgezeichnet. Mir bleibt noch der Hinweis auf die anschließende Sendung, das Porträt einer großen Dichterin, Emine Sevgi Özdamar. Danke für Ihr Interesse und fürs Weiterhören am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.